0: Bienvenue dans mes carnets sonores. Je m'appelle Chloé Et je vous emmène dans ma vie paysanne et créative Comme les poules n'étaient pas rentrées Je suis montée aller voir les gros agneaux Donc ils sont bien éparpillés dans le champ Ils sont en train de manger Et il y a un renard qui est assis Il m'a vu je crois il est assis. Je sais pas s'il si se cache ou si on s'observe mutuellement. Les agneaux ont pas l'air de le déranger. Il a pas l'air de déranger les agneaux. Par contre, il a vu l'opi. Ah, il s'en va. À cette heure-là, en soirée, on voit pas mal de choses. Bon, un petit peu plus quand il fait beau. Mais là, il y a des, des terriers de renards en haut de ce champ. Alors, euh, je suis assez contente de les avoir, entre guillemets. Mais par contre, ils m'ont. je pense... Je sais pas, je suis pas sûre, mais... Je pense qu'ils m'ont mangé un petit agneau, mon 139, qui était assez bon. Donc voilà, on essaie de... Oh là, voilà. On essaie de cohabiter. Mais c'est très beau, hein, on a... Et je pense que ça fait plus de bien que de mal. Je préfère avoir un petit agneau en moins. Et pas de mulot dans le maraîchage. Bon, moi, je suis éleveuse, donc en en Haute-Vienne, dans le Limousin. Et c'est vrai qu'on n'est pas trop, euh, du moins sur mon élevage, on n'est pas trop euh, touché par la prédation sur les les jeunes euh, les jeunes agneaux. Et là, c'est notre sixième année et c'est la première fois que je perds un agneau euh, et que je soupçonne une... Euh bah une attaque je peux pas vraiment savoir parce que peut-être qu'il a peut-être enfin il allait super bien donc je pense que c'est quand même pas si sou... c'est une mort soudaine puis voilà on a retrouvé des un petit peu de laine un lambeau de peau fin. il y a quand même des signes et il y a quelques temps j'avais une attaque de, de chien mais de chien de compagnie qui s'était enfui sur une brebis et bon là il y avait eu des pertes. Euh, la brebis et donc, bah, son, son agneau qui était dans son ventre sont morts. Et depuis ce temps-là, je me renseigne un petit peu sur les chiens de protection. Donc c'est des chiens qui restent avec le troupeau tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Ils, ils vivent avec le troupeau. Quand elles sont en bergerie, ils rentrent dans la bergerie. Et quand elles sont dehors, il est dehors. Alors il y a certaines régions où c'est euh, mis en place depuis longtemps. Notamment les... Les zones de montagne où il y a des prédations de loups, d'ours, voire de lynx. Mais c'est vrai que dans nos régions, c'est, il y en a, hein, on en voit, c'est vrai. Mais c'est encore assez peu, euh, assez peu développé. Alors l'idée de, de ce chien de protection, mais ben, ça fait quelques mois que j'y pense. J'ai eu quelques contacts euh, sur des éleveurs, sur le plateau de Mille Vaches qui en avait. Et puis j'ai pris, euh, j'ai pris contact avec la pastorale pyrénéenne qui dispensent des formations, ont un petit peu de la documentation sur ce sujet, donc c'est en cours. Alors moi, la meilleure période pour, ben, disons, acheter un, un chien de protection, ce serait février-mars, parce que c'est là que mes, mes brebis sont rentrées pour l'annulage, donc euh, que la période d'imprégnation peut, peut avoir lieu. Donc l'idée, ce serait d'avoir... un un patou, un berger des Pyrénées je crois, et, euh, et de le dresser correctement quoi, pour qu'il fasse la protection du troupeau. Après je sais pas, enfin je pense qu'il faudra que je, que j'imprime des petits écriteaux, des petites affiches pour prévenir euh, les gens qu'il y a un chien de protection. Peut-être faire un petit un petit mot dans le bulletin municipal aussi. Bon on n'en est pas là. <rire> pour l'instant je prends des contacts et j'essaie de regarder un petit peu des, des articles et et de trouver de la documentation sur internet et via les, les associations. Donc évidemment, le, la peur et le stress qu'il peut y avoir, c'est que le chien de protection ne reste pas avec son troupeau et aille se balader un petit peu, ou qu'il saute les clôtures. Donc ça, ça, ça pourrait être dangereux, disons, pour des, des marcheurs, des... enfin voilà... Donc c'est euh, bah comme mon chien troupeau, c'est quand même une décision assez importante et ça ne se fait pas à la légère. Il faut évidemment peser le pour et le contre, se sentir prêt, le faire au bon moment et euh, consacrer du temps à ça. Bon bah on va redescendre et puis euh, je crois que je vais aller coucher euh, Elga et j'irai au poule après. On va aller voir les brebis qui sont toutes seules sans leurs agneaux. Donc là on traverse les rubaniers. Et il y a de la menthe aussi. Alors quand on marche, ça, ça sent bon. Alors il y a l'eau piquée devant. Il faut que je le surveille. Donc, on les a triés il y a trois jours. C'est les, les brebis qui ont des, donc des agneaux sevrés. vrai. On les a emmenés dans le, un des trois champs de la zone humide. Donc là on va aller les voir. Et puis on va aller voir si ma... Ma petite clôture végétalisée a marché ou aussi elles sont de l'autre côté. Alors, oula, là il y a de l'eau. Et je parie qu'elles ont déjà mangé toutes les repousses de saule. <rire> elles adorent ça. C'est très marrant les limousines parce que quand vous les mettez dans un champ où il y a de l'herbe, leur premier réflexe c'est quand même de, de lever la tête et de manger le, les broussailles. Hop, voilà, on a passé le, le petit marais. Bah dis donc, il y a de l'herbe, hein. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Les rubaniers, en fait, c'est une plante qui pousse plutôt dans les zones humides. Et ça fait un, un peu jungle, je trouve. Alors, donc les saules qu'on a coupés. Donc, il y en a qu'on a coupé euh, disons, à la base, euh, vraiment. Et puis, il y en a d'autres qu'on a coupé dans le but de faire des trognes. Donc, en fait, on les a coupés à 2 mètres. Et ça repart. Ça fait plein, plein de branches qui repartent. Et en fait, euh, vous coupez ça tous les 5 ans, 10 ans. Et euh, c'est des, des arbres qu'on qui s'appelle après euh, des trognes en fait et c'était beaucoup euh... oh là là, là il y a trop d'eau, je mouillé les pieds c'était pas mal utilisé euh, avant, dans les haies et tout parce que ça faisait euh, ça faisait des rejets en fait, beaucoup de rejets et, oh je peux pas passer Zut. et ce bois était utilisé euh, utilisé pour euh, les animaux pour donner du forage aux animaux aussi pour le bois et c'est très 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 riche, là où j'ai fait mes études dans le perche Vendômois. Il y, a, euh, il y a beaucoup beaucoup de trognes Et il y a l'association Je pense, euh, comment ça s'appelle Qui valorise, euh, éduque Sur ce sujet là de, des trognes Avec un monsieur vraiment passionné Et très intéressant qui a écrit plusieurs ouvrages Sur ce sujet Et qui s'appelle Dominique Mention. Alors je vois toujours pas de petites têtes de brebis mm -hmm. Ouh là. Alors il a bien bien plu ces derniers jours Et elles sont euh, très très blanches elles sont super propres, les agneaux aussi. Et elles sont toutes douces. Ce matin, j'ai fait des gros câlins à, à mes quatre petites euh, quatre petites pots de colle. là Donc mes rettes, euh, la 50 043. Elle est belle, c'est une très très belle brebis euh, croisée limousine suffolk. Euh, mes deux petites agnelles de l'an dernier, la 90 062 et la 90 048. Bon, ben, je crois que ma haie végétalisée n'a pas marché. Je vois pas mes brebis. <rire> Lopi n'a pas de problème pour se mouiller. Il saute dans le petit ruisseau. Alors où elles sont Là, il y a de l'herbe qui m'arrive jusqu'aux jusqu cuisses. Donc c'est vrai que c'est difficile de les voir. Je vais passer par là et puis après, j'irai dans le champ d'à côté. On verra. Je les ai peut-être loupées euh, sur le début. Je pas l'impression qu'il y ait des... Oh. des traces du passage. En tout cas, les sols ont bien repris. Là, c'est joli. Ils sont un peu, un peu rouges. Super jolis. Alors, dans ce lot-là, il y a 107 brebis. Donc, euh, je dev... ça ne devrait pas passer inaperçu quand même. <rire> On va aller voir sous les sols. Oh, ma 7. Oh, ça m'arrive au menton. Ah, oh, oh. Ça, c'est toujours un peu, euh... <rire> un peu embêtant. Bon, elles doivent être dans le champ d'à côté, qui okay, est à nous, c'est pas grave. Mais bon, et puis ça y est, est... j'ai les pieds trempés et les jambes aussi. J'aurais dû prendre mon pantalon de pluie. <musique> De trouver mes brebis donc elles sont bien dans le champ d'à côté mais <rire> j'avais oublié de fermer la porte <rire> j'ai souvent des remarques sur le fait que j'attache mon chien de troupeau j'y ai beaucoup réfléchi et je comprends que ça puisse choquer les gens entre guillemets que les gens me disent oh mais le il est attaché. Alors il y a juste un chiffre qui est assez parlant et qui pourrait clore l'explication là. C'est que 60% des chiens de ferme se font écraser. Donc c'est quand même des grosses pertes et des pertes bêtes parce que c'est un manque de surveillance et je trouve de l'irresponsabilité de la part des, des maîtres. Donc moi j'ai un chien de conduite de troupeau qui s'appelle Lopi et qui a deux ans c'est mon deuxième chien et mon premier vrai chien de troupeau donc j'ai lu pas mal de livres sur le sujet notamment de d'éleveurs et de de maîtres de chiens de troupeau anglais et écossais donc qui sont assez connus pour, pour être des des passionnés et des, euh, des fins connaisseurs et c'est euh, très intéressant là, la relation qu'on peut avoir avec ce chien de troupeau et c'est pas un chien de compagnie, c'est différent. Mais je voulais quand même réfléchir sur ce sujet parce que il est attaché quand je peux pas le surveiller, quand il bosse pas, voilà. Et je tiens à préciser que ma première chienne, Zeya, euh, s'est fait écraser sur la route juste au-dessus de, de chez moi. Donc ça, ça facilite quand même <rire> la décision d'attacher ou de mettre son chien au, au chenil quand vous ne pouvez pas le surveiller. Mais donc ça c'est le côté pratico-pratique en fait. Mais il y a aussi le fait que lorsque vous détachez votre chien, lorsque vous le prenez avec vous, il est avec vous et il est là pour faire quelque chose. Donc en fait il a un rôle. Et ça, c'est un rôle et une place. Et dans la psychologie canine, c'est quand même... C'est la, la base, entre guillemets. Un chien, dans une meute, il a un rôle et une place. Et il se sent bien quand il est dans, ce, dans son rôle et dans sa place. Un chien qui n'a pas de place, c'est un chien qui est malheureux. Enfin, malheureux. Je ne sais pas si on peut mettre des émotions humaines, mais en tout cas, qui n'est qui pas à 100% OK, quoi. Est-ce que je n'ai pas le temps d'expliquer aux gens quand ils me font leur remarque Oh, il a tâché le pauvre. C'est que, un... Je l'aime à 100%, donc je veux lui laisser aucune chance de se faire écraser. Deux, Vous ne savez jamais, jamais ce que votre chien fait. Il y a un, un monsieur qui me disait, mais moi ma chienne, le soir, elle est devant la porte. Le matin, je suis là, elle est devant la porte. Mais il y a eu 7 heures, il y a eu 8 heures où vous ne pouvez pas dire où est votre chien. Il est peut-être effectivement resté devant la porte, mais il est peut-être allé se balader. Parce que ça a quand même des instincts et c'est normal quoi pour un chien. Moi, je préfère... Attacher mon chien ou le mettre dans mon camion ou enfin là où il ne peut pas sortir tout seul quoi. Et ça m'amène à un autre sujet, c'est la responsabilité qu'on a en tant que éleveur ou maître d'animaux de, de compagnie de leur offrir une vie euh, saine. Alors pour moi un chien qui est toujours dans le jardin, toujours en liberté, pour moi il n'est pas forcément plus heureux que mon chien qui est attaché... Euh, à une chaîne. Donc, mon chien, on a une, une relation très particulière. Donc, c'est toujours moi qui le nourrit. C'est toujours c'est moi qui le dresse exclusivement. Et c'est moi qui l'emmène en balade. Je suis son, entre guillemets, son chef de meute. C'est un rôle que j'accepte. Et c'est surtout un rôle qui me donne des euh, devoirs. Donc, des droits, entre guillemets, sur le chien. Donc, le droit de, de l'attacher quand je peux pas le surveiller. Mais le mon devoir, il est tout aussi important. C'est-à-dire que tous les jours, tous les jours, <rire> je dois m'occuper de lui et c'est pas parce qu'il est attaché à une chaîne que il est laissé là. Donc il y a, y a ça et puis euh, il est. Le matin, je me lève. Enfin, il a une vie super quoi. Enfin, pour moi, si j'étais un chien, j'aimerais bien être un chien chez moi quoi. <rire> je me lève, je le détache. On va aux poules, on va s'occuper des moutons. Donc là, tout le monde est dans les champs, donc ils travaillent euh, au moins une heure et demie, deux heures par jour. Donc c'est quand même énorme. Si je fais quelque chose où je peux le prendre, il reste avec moi la matinée. Après, pour le repas, j'arrête où je l'attache. Mais bon, plus souvent, il aime mieux être dans le camion. Donc je le mets dans son camion. Et après, euh, suivant l'après-midi, euh, soit il reste à se reposer dans son camion, soit euh, je l'emmène. Et si je l'emmène, c'est pour faire quelque chose où il a, euh, je peux le surveiller. Il n'est pas laissé euh, à naviguer tout seul. quoi. Et le soir, ben, s'il si faut, on retourne faire un petit tour au mouton. Tout dépend de la saison et après on va faire une balade et on va au ramasser les oeufs et je le rattache donc ça c'est tous les jours et c'est tous les jours entre guillemets la même chose et il a euh, sa place et c'est un chien qui est très équilibré enfin euh, ça va quoi mais ça veut dire que quand je l'attache je suis totalement libérée c'est vrai et je, on en a besoin dans nos vies, dans nos métiers mais quand je le détache ça veut dire aussi que je suis totalement avec lui et ça c'est des moments de... C'est très important en fait pour créer une bonne relation et euh, et pour que votre chien vous écoute, pour que votre chien soit euh, dispo pour aller bosser, c'est essentiel quoi. Donc voilà <rire> l'explication que un peu longue, qu'il est difficile que je donne aux gens qui me disent « Ah oh, il est attaché, euh, pourquoi tu l'attaches ?» Bah pour ça, déjà pour pas qu'il se fasse écraser. Et, et de deux, les animaux dans la nature, enfin... Ils sont pas actifs de 7h du matin à 19h. Ça c'est nos vies, mais les animaux ils ont beaucoup de temps de repos. Enfin, donc Lopi c'est pareil. Quand il est avec moi, c'est ou pour travailler, ou pour euh, pour aller se promener. Enfin, il est quand même. Euh... Les gens euh, ne voient que ce petit chien couché au bout de la chaîne et cette chaîne c'est vraiment c'est vraiment <rire> l'image derrière qui est derrière. C'est je comprends. Je comprends, parce que souvent, les chiens qui sont attachés, bah ils sont là, attachés sûrement très longtemps. Enfin, voilà. Je sais pas l'expérience qu'ont les gens à... avec un chien attaché à une chaîne. Mais Donc l'opi est effectivement attaché à une chaîne quand je peux pas m'en occuper. Mais euh, on fait plus de 30 km maintenant de course à pied chaque semaine. On va au mouton en vélo. On va se promener. Il est attaché. Pour moi, ça veut dire il se repose, c'est fini. Il... Il coupe avec le boulot, avec tout. Il est détaché, soit ses boulots, soit ses euh, promenades. Mais c'est pas. Euh, il n'y a aucun moment où, où, il est, euh, où il est libre et tout seul. Donc voilà, j'espère que ça peut vous donner des explications et, et une petite réflexion sur, euh, sur notre relation avec les animaux de compagnie et les chiens plus particulièrement. Parce que ça fait des millénaires qu'ils nous accompagnent. Je crois même qu'on peut parler de coévolution. Et euh, c'est une relation que j'affectionne tout particulièrement avec mon chien. Et euh, voilà mon, mon point de vue. Donc euh, pour offrir des, des relations de qualité aux animaux, il faut, euh, faut s'engager chaque jour. Et il faut être responsable.